0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin tatsächlich mal nicht alleine im Studio. <lacht> Julius sitzt neben mir, also er sitzt wirklich, wirklich neben mir. Hallo Julius.
1: Hallo Sebastian, es ist wirklich mal schön, wieder hier zu sein. Ja, und mit hier meine ich nicht beim Podcast, sondern wirklich hier im Studio.
0: Vor allem, wenn ich noch daran denke, dass bei dem letzten Podcast, in dem du warst, da, da der Bildschirm hier eingefroren ist, dass du Markus und mich die ganze Zeit mit erhobenem Zeigefinger angestarrt hast. Genau, es war zu Tenet. Ja. Ähm, das war sehr, sehr lustig. Ich, ich hoffe, das passiert dir nicht jetzt auch. Äh, ja, ich, ich wollte
1: schon fragen, ob ich mich jetzt wieder so hinsetzen sollte, dass, so, dass du, dass du ja. äh, dich...
0: Unbedingt. So. Nee, obwohl äh, für unseren heutigen Podcast müsstest du ja vielleicht einen leicht anderen Aus-, äh, Gesichtsausdruck <lacht> dann bringen... Dann, ihr lieben Leute da draußen, heute haben wir ein sehr interessantes Zombie-Double-Feature. Wir werden äh, zu Beginn über den französischen Film Zombie Child sprechen. Ihr merkt schon, ich zögere ein bisschen, ihn Zombie-Film zu nennen, da kommen wir gleich noch drauf. Und dann reden wir im Anschluss über... Die Fortsetzung von Train to Busan, ein südkoreanischer Zombiefilm und äh, dessen Fortsetzung heißt jetzt Peninsula und kommt auch in die Kinos. Und ähm, ja, bevor wir aber über diese beiden Filme sprechen, gibt's jetzt für euch da draußen eine kurze Werbeunterbrechung. So, liebe Hörer, an dieser Stelle kommt nun eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar für eine Serie. Gewöhnlich sprechen wir in unserem Podcast über Kinofilme, aber die Serie, die wir euch nun ans Herz legen wollen, die sieht so gut aus, als wäre sie fürs Kino gedreht worden. Die Rede ist von der aufwendigen Krimiserie Babylon Berlin, deren dritte Staffel am 11. Oktober am 1. startet und dann auch komplett in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Die dritte Staffel Babylon Berlin basiert auf dem Roman der stumme Tod von Volker Kutscher, dem zweiten Fall für Kommissar Gerion Rath. Die goldenen Zwanziger der Weimarer Republik gehen zu Ende, die Börse-Crash, die kommenden Schrecken der Nazi-Diktatur werfen immer sichtbarere Schatten voraus. Währenddessen haben der von Volker Bruch gespielte Gerion Rath und die von Liv Lisa Fries gespielte Charlotte Ritter einen neuen Fall. Filmdiva Betty Winter wurde bei Dreharbeiten von einem Scheinwerfer erschlagen. Einiges deutet darauf hin, dass es Mord war aber wer ist dafür verantwortlich? Wie üblich bei Babylon Berlin steckt viel mehr hinter dem Fall, als es zunächst den Anschein hat. Eine Serie wie Babylon Berlin, die kinoreif ist und auch im Ausland Aufmerksamkeit erregt, lockt eine Spitzenbesetzung vor die Kameras. Neben Liv-Lisa Fries und Volker Bruch könnt ihr euch in der dritten Staffel unter anderem freuen auf Lars Eidinger als reicher Unternehmersohn Alfred Nissen, der in eine Verschwörung verwickelt ist, Benno Fürmann als Oberst Günther Wendt, dem persönlichen, Referenten von Reichspräsident Paul von Hindenburg, Ronald Zerfeld als skrupelloser Verbrecher Walter Weintraub und Merit Becker als Stummfilmstar Esther Kasabian. Die dritte Staffel Babylon Berlin startet am Sonntag, dem 11. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten. Da laufen drei Folgen und eine begleitende Dokumentation. Aber das Beste vorab sind die ersten drei Folgen schon ab 9. Oktober in der ARD Mediathek abrufbar und mit dem Start der TV-Ausstrahlung könnt ihr dann die komplette neue Staffel mit allen zwölf Folgen online stream Wenn euch also die drei Folgen im Fernsehen nicht reichen, könnt ihr direkt in der ARD Mediathek weiterschauen. Dort findet ihr auch jetzt schon die Staffeln 1 und 2. Schaut sie euch an, bevor es am 9. bzw. 11. Oktober mit der dritten Staffel weitergeht. Folgt dazu einfach dem Link in unseren Shownotes und im Beschreibungstext. Okay, dann wollen wir doch jetzt mal anfangen und ähm, ich habe jetzt einfach mal ja spontan vor dieser, vor dieser Aufzeichnung entschieden, wir fangen an mit Zombie Child, ähm, ein französischer Film von, ich, also ich muss gleich dazu sagen, ich werde alle französischen Namen komplett <lacht> falsch aussprechen, weil ich nie Französisch hatte, ähm, von Bertrand Bonello. Hört sich gut an. Hört sich gut an, ja. Ne? Ja. Ähm, Julius, willst du vielleicht kurz einleiten, worum es in dem Film geht? Ja, das ist gar nicht so leicht. Man wird <lacht> Es
1: wird tatsächlich auch ähm, relativ lange im Unklaren gelassen. Also es gibt mhm. im Prinzip zwei Handlungsstränge, die sehr schnell etabliert werden. In dem einen sehen wir, der spielt in Haiti in den 60er Jahren, wo ein Mann ähm, vergiftet wird, st scheinbar stirbt, ähm, ähm, wieder ausgegraben wird und dann sozusagen als äh, Zombie gezwungen wird, auf einer Plantage zu arbeiten und ähm, dann im Laufe äh, des Films aber es irgendwann schafft, sich quasi davon zu befreien, äh, von diesem, von diesem Fluch, von diesem Zauber, ja. wie auch immer man das nennen möchte. Und im zweiten Parallelschrank, äh, im zweiten Parallelen, nee nicht parallelen, eigentlich, äh, nur immer wird immer hin und her geschnitten. Ja. Im zweiten Handlungsschrank jedenfalls ähm, begleiten wir eine Gruppe von Teenagerinnen an einem exklusiven französischen, an einer exklusiven französischen Schule ähm, und wie diese beiden Handelsstränge verbunden sind, ist lange nicht so richtig klar. Da wird zumindest lange Zeit nicht deutlich hm. gemacht. Und dann gibt es aber, so viel kann man, glaube ich, verraten, am Schluss natürlich doch noch eine Zusammenführung. Ja.
0: ja, das fand ich, also ich muss sagen, ich habe durch diesen Film erstaunlich viel gelernt. <lacht> also erstmal wusste ich zum Beispiel nicht, dass es in Frankreich ein von Napoleon gegründetes Mädcheninternat gibt, ja, ähm. in dem auch irgendwie nur. Also Mädchen zugelassen werden, deren Vorfahren, deren Familie halt irgendwie das Abzeichen der Ehrenlegion genau. hat und ähm, das wird ja hier auch in dem Film dann äh, sehr schön erzählt, früher war es halt mehr so so ein bisschen auf diese religiöse Schiene gerichtet und äh, jetzt sollen die da natürlich auch zu Freidenkern genau. äh, irgendwie erzogen werden, so diese französischen Werte der von Revolution und Freiheit und Gleichheit und und, und quasi
1: und die die künftige Elite des Landes wird dann mehr oder weniger genau, ausgebildet genau, also ja. somit irgendwie die, so eine Ganztagsschule offenbar ich glaube an einer Stelle wird gesagt dass die Schule bis um 20 Uhr abends geht mhm. und ähm, halt dementsprechend da irgendwie auch ein knüppelhartes Programm an ja. an Schulunterrichter durchgezogen wird ja. <lacht>
0: Und das war tatsächlich für mich auch so dieser Punkt, wo ich erstmal dachte, okay, warum zur Hölle heißt dieser Film eigentlich Zombie Child? Weil <lacht> abgesehen von dem, was du erzählst, halt, dass wir ab und zu immer mal in diese 60er Jahre auf Haiti geworfen werden, wo wir diesen Zombie da sehen, über den wir auch gleich noch sprechen werden, spielt der Film ja schon hauptsächlich... Ähm, an diesem Internat und dann haben wir halt die junge Fanny und äh, Melissa, mhm. die quasi ja auch neu an die Schule kommt, weil ihre Familie Opfer des schweren ähm, Erdbebens auf Haiti, ich glaube, 2010. Anfang, genau, mhm. 2010 war und sie ist jetzt halt neu an dieser Schule und wird halt in, in diesen kleinen in diese kleine Mädchenklique da ähm, eingelassen das fand ich irgendwie cool so so weil vor allen Dingen was ich witzig fand dass diese Mädchen-Clique daraus besteht dass sie halt irgendwie so ein kleiner Literaturzirkel sind <lacht> und das nicht ist, irgendwie so nach dem Motto ah, wir sind die coolen Insta Bitches ja, und so und cool
1: wie man halt sein kann wenn man an so einem französischen katholischen genau. Mädcheninternat halt irgendwie <lacht> so rebellisch wahrscheinlich viel rebellischer geht es wahrscheinlich ja. nicht da
0: und ähm, was ich da interessant fand, war tatsächlich dieser Mix zwischen Fanny und Melissa. Weil Fanny wird uns ja immer als sehr melancholisches Mädchen gezeigt, die ja auch dann immer wieder aus dem Off... Briefe an eine für uns auch lange unbekannte Liebe schreibt mhm. so und immer so oh, ich vermisse dich so sehr und ähm, später erfahren wir ja dann auch, wer das ist und äh, wem sie da schreibt, während Melissa so ja diese, diese neue Unbekannte ist, so, von der man ja. noch gar nicht so wirklich weiß, okay, was macht sie jetzt in dieser Schule?
1: Ja, absolut. Also ähm, es ist eine, es ist ein interessantes Mysterium, der ganze Film eigentlich finde, für, für eine ganze Weile. Also weil man halt eben nicht weiß, wie hängen äh, diese beiden, oder zumindest nicht genau weiß, wie hängen diese beiden Handlungsstränge zusammen, mhm. wo, wo deutet das alles hin. Also mir ging es wirklich auch so, ähm, als wir haben glaube ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch hier in diesem Podcast, so als wenn man halt in so einem Beruf arbeitet wie wir, weiß man halt häufig eigentlich viel zu viel über Filme, die man mhm. schaut. weil man natürlich schon seit Jahren die irgendwie begleitet, im, schlimm, im schlimmsten Fall sage ich jetzt wirklich so. Ähm, <lacht> Weil man halt den Trailer schon oder die verschiedenen Trailer alle gesehen hat, weil man irgendwie, was weiß ich, die Aussagen der Filmemacher davor schreibt und dann geht man halt sich eben häufig schon so vorbelastet rein und das war nun wieder so ein, so ein Fall, wo ich halt wirklich nichts vorher wusste, weil ich auch relativ spontan jetzt erst zu diesem Podcast dazu gestoßen bin und eigentlich genieße ich das auch immer, wenn ich, wenn ich mal wirklich gar nicht weiß, wo so ein ja. Film hingeht, weil A sozusagen der Film, nicht so konventionell ist, wie halt viele Hollywood-Filme, nicht so konventionell strukturiert ist und halt eben, ich B, halt auch wirklich einfach mich null damit vorher beschäftigt habe, mhm. was es, um was es in diesem Film geht und äh, wo die Reise hingeht. Also mhm. das fand ich tatsächlich eigentlich auch ganz ganz spannend in dem Fall.
0: Was man vielleicht schon mehr, und das war zum Beispiel mein erster Einstieg, weil äh Christoph Christoph Petersen unser äh, Chefkritiker der heute eigentlich hier sein sollte der leider ein bisschen krank geworden ist deswegen schicken wir auch äh, gute Besserung an Christoph jetzt hier an dieser Stelle raus ähm, ich weiß noch der kam zu mir und meinte so ähm, oh der beste Zombie Film so nach dem unser oh, total toll und ich hoffe der gefällt dir auch weil weil der ist auch ein bisschen anders und so wenn, <lacht> wenn Christoph schon immer kommt so ja der ist gut aber er könnte dir vielleicht auch nicht gefallen. Und ähm, ich glaube, das müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, weil das Ding heißt Zombie Child. Wir gehen auch gleich noch darauf ein, es geht auch irgendwo um Zombies. Aber wer jetzt halt wirklich so einen Horrorfilm erwartet, der ist an der komplett Absolut. falschen Adresse. Also so die letzten 10, 15 Minuten, Minuten vielleicht, vielleicht ja, sind ja, genau. so, so ein bisschen, aber selbst das ist nicht so, so heftig. Nee. Äh, und ansonsten haben wir es hier doch Eher eigentlich mit einem mit einem klassischen gut geschauspielerten Drama zu tun.
1: Ja, ich meine, mit man einen Zombie-Film kann man das schon nennen, weil es halt natürlich um Zombies geht. Klar. Aber es ist halt kein Zombie-Horrorfilm, also so ja, okay, vor genau. allem und vor allem nicht so. Ähm, in der Form, wie man jetzt halt das vielleicht mittlerweile erwartet, war nun an Dawn of the Dead oder ähm, die Nacht der lebenden Toten oder mhm. auch so neue Zombie-Filme ähm, denkt, das ist halt das, das ist es halt überhaupt nicht. Also und das fängt halt schon damit an. Jetzt können wir sozusagen das äh, schon jetzt mehrmals angeteaserte vielleicht aufgreifen, dass es das halt eben eine ganz andere Art von Zombie ist, die wir hier sehen, ja. nämlich die ursprüngliche, wo der Begriff eigentlich herkommt, ist das halt eben um so eine ähm, aus der haitianischen äh, äh, Folklore oder, oder der Kultur sozusagen stammt, eigentlich ein mit Magie zum Leben erweckter Scheintoter, der halt sozusagen zu so einem Zwangsarbeiter oder Sklaven halt ja. irgendwie gemacht wird, durch, durch Magie und durch irgendwelche Gifte oder Voodoo. Mhm. Ähm, und viel, viel später erst ist dann eigentlich das, was wir halt heute hauptsächlich als Tommy wahrnehmen, nämlich der Gehirnefressende, genau, äh, richtig, blutrünstige, ja. schlurfende, arme ausstreckende äh, Tote, der sozusagen äh, bei The Walking Dead oder was auch wo auch immer halt eben rumschlurft.
0: Ja. ja, und das ist tatsächlich der zweite Punkt, wo mich dieser Film sehr, sehr schön belehrt hat, in Anführungszeichen, also dass man tatsächlich was lernt, ist so diese diese Kultur auf Haiti, diese diese Religion des Voodoo, was wir ja auch immer so ein bisschen so als, als ähm, halt auch als Horrorsachen und naja, so kennen klar. mit den Voodoo-Puppen und <lacht> irgendwie sowas alles. Und es gibt ja auch diesen einen James-Bond-Film, wo die das ja mhm. auch so schön in diese Voodoo-Richtung schieben. Aber was dieser Film halt sehr schön macht, ist tatsächlich auch diese 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 Aspekte dahinter so aufzugreifen. Also man lernt auch wirklich so diese einzelnen Aspekte wie dieses haitianische Voodoo, was ja auch irgendwie durch die Sklaven aus Afrika irgendwie überhaupt erst an die Karibik gekommen ist, so rüberwächst. Und was ich zum Beispiel auch interessant fand, dass dass diese ganze Geschichte, diese, diese, diese Rückblende quasi in den 60er Jahren, basiert ja angeblich auf wahren Begebenheiten. Ja. Also es gibt ja tatsächlich, der, und jetzt werde ich es garantiert wieder falsch aussprechen, deswegen schlag mich nicht, es äh, ist die Geschichte von Clervius Narzis, mhm. der irgendwie 1922 bis 1994 gelebt hat und halt tatsächlich angegeben hat, dass er irgendwann in den 60er Jahren zum Zombie gemacht und zur Arbeit gezwungen wurde. Und, genau. und äh, hier kommt ja auch wieder dieses Spiel, weil dieser Film fängt damit an, dass so ein Kugelfisch seziert wird. Mhm. Und dass man, es heißt ja immer, dass dieses Gift von diesem Kugelfisch halt auch gerade für diese, für diese Voodoo-Praktiken und, ähm, und für die Zombifizierung ähm, halt wirklich irgendwie benutzt worden ist. Mhm. Und es heißt ja auch immer noch, ja, Kugelfisch, wenn der richtig gut zubereitet ist, <lacht> dann schmeckt er total toll, aber wenn nicht, dann bist du quasi bist du tot. gleich tot. So. Ja. Und ähm, aber das ist halt auch so ein Punkt, der wird dir lange, lange in diesem Film gar nicht klar, weil auch diese diese Geschichten, diese Geschichte von dem zombifizierten Mann in den 60er-Jahren mhm ja fast ohne Dialog auskommt.
1: Absolut, ja. Ähm, das fand ich, fand ich auch gut. Vor allem fand ich das halt eben gut, weil halt, weil halt lange Zeit auch so die, die Geschichte eigentlich ohne Dialoge erzählt wird mhm. ähm, und man trotzdem alles versteht. Und dann fand ich es allerdings ein bisschen schade, ohne jetzt zu viel zu verraten, dass halt an einer Stelle dann so ziemlich gegen Ende kommt dann so ein großer... Exposition Drop, so ein riesiger Blog, wo halt nochmal alles, was wir davor gesehen haben, nochmal H kleiner er, erklärt wird und sozusagen dann noch mit der, mit der Erzählstimme dazu. Ähm, ja, was, was, dann, was ich dann echt überflüssig fand, weil man halt eigentlich schon... Also ich, ich zumindest wusste halt zu dem Zeitpunkt schon, was was Sache ist und äh, wie das jetzt zusammenhängt, wurde dann eigentlich war dann eigentlich auch schon klar zu dem Zeitpunkt. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil das hat eben eigentlich davor gezeigt, der, der Regisseur hat davor gezeigt, dass es eben auch anders geht.
0: Mm, ja, und das, das fand ich auch schön. Vor allen Dingen, weil auch zum Ende eigentlich so schön klar wird, wie diese beiden Erzählstränge dann doch zusammengehören. Ja, ja, genau. Ne? Und ähm, Gerade, Aber wie gesagt, ich fand es sehr spannend, so dass es das halt wohl wirklich diese Geschichte, Legende, Urban Myth oder wie man das auch immer dann nennen mag, halt tatsächlich gibt. Mhm. Und ähm, wie gut es eigentlich so in diese Story verarbeitet wird und dass hier halt wirklich mal so gegen unser übliches Konzept von Zombies, du hast es ja schon erwähnt, halt wirklich mal gegengegangen wird. Aber ich mhm. glaube, man muss es halt auch wirklich man muss es vorher halt auch wissen, weil wenn man wirklich sagt, ja. oh Zombie Child, oh das klingt ja jetzt richtig krass <lacht> und cool und dann kommt auch noch Peninsula am gleichen Tag irgendwie mhm. ins Kino, ähm, also deswegen nochmal, es soll jetzt auch keine Warnung sein, aber einfach nur so dieses Aufrütteln. Okay, ihr kriegt keine blutrünstigen Zombies in diesem Ding. Ja, naja,
1: ja, und es gibt keine Verfolgungsjagden und keine Schießereien.
0: Genau. <lacht> also es ist halt wirklich dieses äh, ein, ein Mädchen an einem Internat, was natürlich immer mehr auch in diese in dadurch, dass wir halt mit Melissa quasi diesen diesen Kern haben, die den Mädchen ja dann ein bisschen so von von sich erzählt und dann fällt der Begriff, oh, meine Tante ist eine Mambo. Und mhm. dann ist natürlich so, oh, was ist denn das? Das ist doch ein Tanz. Aha. Und, dann, und <lacht> keine Ahnung, irgendwie was. Und dann äh, hilft natürlich wieder Wikipedia der ja. ein, ähm, das französische Wikipedia, was für diesen Film irgendwie leicht umgeändert wird. Und dann lernen wir halt, dass eine Mambo halt auch eine Art Priester ist. Eine Voodoo-Priestin, Voodoo, ja. Voodoo ist. Und ähm, dann... Fängt da, da finde ich, fängt dieser Film halt auch nochmal an, so wirklich so seine ganze So-Kraft zu entwickeln. Und da muss ich auch sagen, fand ich den Film extrem gut getimt. Weil ich war so zwischendurch immer so, so kurz davor so. Okay, also ich weiß nicht wirklich, wer dieser Typ in den 60er Jahren ist und äh, warum er da durch die Gegend läuft. Und ich weiß nicht so wirklich, was das jetzt mit den Mädchen da irgendwie zu tun hat. Aber irgendwann so so an dem Punkt, wo ich so kurz davor war zu sagen, so doch, okay, also wenn ich den Film jetzt nicht für einen Podcast gucken müsste, dann würde ich ja am liebsten irgendwie ausmachen oder vorspulen mhm. oder irgendwie was Genau dann setze aber doch gut, finde ich, für, für meine Verhältnisse zumindest, dieser Punkt an, wo dieser Film doch dann ein bisschen klarer wird.
1: Ja, mir war es leider insgesamt ein bisschen zu wenig. Also ich fand, das, es gab so ein paar Momente oder so ein paar ähm, Aspekte, die ich dann auch so wenigstens interessant fand, dass es das irgendwie so, ach ja, okay, oder mhm. so ein bisschen, dass man halt was Neues lernt oder einen neuen Blickwinkel halt vor allem sieht, weil man halt eben, ähm, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich schon sonderlich viele Filme über die diese ähm, haitianischen oder Voodoo-Ursprünge mhm. des das Zombie, des das Begriffs oder des das, das Konzepts äh, Zombie gesehen habe. Ähm, deswegen fand ich das schon durchaus interessant, aber für mich ähm, war halt so ein bisschen das Problem, dass mir halt alles einfach nur so es wurde halt sehr viel angerissen, aber wenig wirklich mhm. zu Ende gedacht und im Prinzip fängt es schon halt an mit diesen beiden Handlungssträngen, wo ich mir nicht so richtig sicher bin, ob das die beste Idee ist, wirklich den Film so auf so zwei Schienen laufen zu lassen mhm. die ganze Zeit oder ob es nicht besser gewesen wäre, entweder das eine oder das andere oder halt vor allem sich oder wirklich komplett auf einen der beiden Strängen konzentrieren und den anderen nur so ansatzweise also man hätte ja zum Beispiel nur die Geschichte von den Mädcheninternat erzählen können, und halt wirklich nur so kurze Flashback-Einwürfe. Oder man macht halt einen Film, der wirklich nur in Haiti der 60er Jahre spielt und halt wirklich sozusagen mit diesem, diesem zum Zombie-gemachten Mann im mhm. Mittelpunkt halt eben ähm, so ein Drama erzählt. Was ja auch spannend sein könnte.
0: Ja, obwohl, ich glaube, dann wäre es halt wieder schwierig gewesen, weil er redet ja selber auch kaum, dann hättest du so einen halben Stummfilm gehabt. Ja. Also dann hätte. Also so den Gedanken finde ich schon nicht schwer, aber ich glaube, tendenziell würde ich auch eher mehr dazu neigen, okay, erzählt die Geschichte der Mädchen, mhm. erzählt halt Melissas und Fannys Geschichte und wenn Melissa halt irgendwann mehr und mehr erzählt, macht da dann halt diese Rückblenden, weil ja. wie gesagt, wirklich viel hat uns das jetzt auch nicht gegeben, weil so der richtige Einblick in die Kultur von Voodoo, finde ich, kommt halt auch erst zum Schluss, mhm. wenn dann halt auch, ähm, Okay, nee, nein, ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich spoiler will, aber nein. Also ja. wenn aber quasi diese, diese Voodoo-Geschichte halt auch auf diese Mädchen so ein bisschen übergreift ja. und sie damit äh, mehr involviert werden und... Äh, da ist halt auch so der Punkt, wo man am ehesten auch was rausgreift, so, okay, was passiert da eigentlich, so mit, weil dann sie, wie sie dann tanzen und mit der Musik und wie dann das alles zusammenkommt. Und dann wird ja auch ein bisschen über die einzelnen Voodoo-Gottheiten gesprochen mhm. und äh, sowas alles. Und da kommt es erst so. Das Einzige, was ich in, in diesen Rückblenden irgendwie interessant fand, war, dass dieser offensichtlich zombifizierte Mensch, der durch dieses Gift halt irgendwie zum, zum willenlosen Sklaven gemacht wird. Sobald er irgendwie Fleisch isst, ja <lacht> Fällt er da irgendwie so wieder raus? Ja. Das fand ich interessant. Und hier ist es ja, glaube ich, nur irgendwie so Hühnchenfleisch oder mm, so. Also es ja. muss nicht mal Menschenfleisch sein. <lacht> also Walking Dead hat mich was ganz anderes gelernt. Ja, <lacht> Unmöglich. Ja. Frechheit, eine ja. Frechheit.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, ich weiß, also irgendwie, ähm, äh, ich stimme dir zu, dass das, dass das viele, viele interessante Sachen gibt. Aber halt, wie, wie schon gesagt, mir wurde dann einfach nichts wirklich zu Ende oder wirklich ausge, ausgearbeitet oder ausgeführt. Und das hat mich dann im Endeffekt dann doch auch alles eher nur so milde interessiert. Und irgendwie dann so, ach, hier mal so ein bisschen, ach ja, okay, mhm. aber kann ich kann jetzt nicht behaupten, dass er mich an irgendeiner Stelle wirklich ähm, begeistert hätte oder, mhm. oder, oder mitgerissen hätte ja.
0: in, in irgendeiner Form. Ich lese mal das äh, Fazit der Filmstaatskritik vor. Die kommt äh, von Michael Mainz. Mit Y geschrieben ja. und zwar ist das Fazit der Filmstaatskritik, die übrigens vier Sterne verleiht. Trotz des Titels sollte man bei Bertrand Bonello's Zombie Child keinen Genrefilm erwarten. Stattdessen erwartet einen eine assoziationsreiche Beschäftigung mit Fragen, die vom Kolonialismus über Teenager und die erste Liebe bis hin zum Voodoo reicht. Ja. Ich glaube, da ist auch tatsächlich so alles drin. Also auch nochmal wieder dieses erwartet keinen Genrefilm. Mhm. Und tatsächlich ähm, auch und das ist aber zum Beispiel auch so ein Punkt, da will ich kurz nochmal angehen, weil so diese Fragen Kolonialismus und sowas, das wird ja immer so ein bisschen eingestreut durch den Unterricht, den wir so bei den Mädels erleben. Genau, das
1: ist auch sowas, was ich meine. Ja, Das, hat eben, das ist genau so ein Thema, wo halt irgendwie es könnte auch ein sehr interessanter Film sein, weil das ist natürlich eindeutig ähm, äh, auch was, was gerade in der haitianischen Kultur bestimmt eine große Rolle spielt, da durch die, durch die ähm, Sklaven, die da halt äh, zwangsversetzt, ja, ja. hin, hingeschleppt wurden, durch die Koloni Kolonialgeschichte, ich glaube die USA waren auch mal Besatzungsmacht und die Franzosen natürlich mhm. und so, also das ist natürlich Klar ähm, kann man darüber einen interessanten Film machen, aber das dann halt nur in so einer Unterrichtsstunde irgendwie weil so ein Lehrer dann so, so Frontalunterrichtsmäßig okay. das habe ich mir zehn Minuten am Stück ja. wirklich labert. Das ist, boah. <lacht> also das ist nicht, ist nicht besonders, ist es ist weder besonders filmisch, so als also als filmisches Erzählmittel, noch ist es besonders elegant gelöst irgendwie, finde mm. ich.
0: Ja, da muss ich auch sagen, also diese ganzen Szenen, wenn es halt in den Unterricht geht, habe ich mir A gedacht, okay, die armen Mädels, die hoffen <lacht> und vorne hält einfach nur einer seinen sein Sermon ab und mm. ist dann irgendwie durch. Und äh, zweitens war es halt filmisch aufregend. Vor allem, dann geht die Kamera, fährt dann auch immer nur ganz langsam so über der Gesichter der Mädels, wo du halt zumindest schön ablesen kannst, was du wahrscheinlich selber in diesem Augenblick filmen würdest. <lacht> nämlich so so gähnende Langeweile. So, ja. So, und, und ja, da finde ich auch, das hätte man dann vielleicht irgendwie anders machen können. Ich glaube, so das Problem war halt, dass man es halt an dieses historische Mädcheninternat gebunden hat. Und natürlich da dann auch irgendwie so ein bisschen dran zeigen will, dass diese alte Institution, die von Napoleon, keine Ahnung wann ja. 1800 hast du nicht gesehen, irgendwie in, in Stand gesetzt wurde, jetzt quasi mehr ist als das, was es früher war, wo es dann halt hieß, ja, ihr sollt religiöse Menschen, aber keine freidenkenden Menschen sein ja. und äh, dass das ja. hier dann halt nochmal irgendwie so gezeigt wird, aber ich glaube, wenn man einfach nur ein klassisches Mädcheninternat genommen hätte, hätte das genauso gut funktioniert. Ja, es und ist so halt noch
1: ein Aspekt mehr, der halt irgendwie damit reingeschmissen wird, ja. weil natürlich, ähm, dann halt eben das auch auf die, auf die französische Geschichte und auf den Gegensatz zwischen mhm. französischer Geschichte, wo man ja so stolz ist auf die Revolution, die ja bei uns französische Revolution ist, also aber bei ihnen halt nur die Revolution <lacht> ähm, und halt dann trotzdem aber sozusagen dann halt auch wiederum natürlich Kolonialmacht war und halt eben in Haiti bestimmt keine Revolution wollte mhm, damals genau. und halt eben ähm, natürlich äh, alles dagegen getan hat, dass, dass, sie, dass sie da unabhängig werden. Also ähm, ja, also ich weiß nicht, ähm, ich hab, wo wurde jetzt gerade das mit der Kritik angesprochen. Ich habe mir auch noch ein längeres Zitat aus der Kritik rausgeschrieben vom Anfang direkt, wo ja. halt eben steht. Es ist ein Film über Teenager, den Umgang mit Geschichte, das Verhältnis zu fremden Kulturen, Völkern und Riten, über weibliches Begehren, <lacht> über Sklaverei, über Kolonialismus. Ja, ja. ist es auch. Es steckt alles da drin, aber es steckt halt alles nur so in Ansätzen drin. Also, mhm. vielleicht am ehesten, was noch am ehesten ausgearbeitet wird, ist mit dem weiblichen Begehren, weil du halt eben diese, diese, du hast ja schon angesprochen, diese, diese Funny. Briefe, ja. die, oder vielleicht sind es wahrscheinlich eher WhatsApp-Nachrichten, die, mhm. die Fanny schreibt. Ähm, ähm, so aus dem Off vorgelesen werden und dann siehst du halt an einer Stelle, wer dann ihre Liebe ist und das ist dann halt so eine Traumsequenz ähm, dargestellt und so, ähm, wo halt dann diese Person auch wirklich im Mittelpunkt steht und so, also das ist tatsächlich, ähm, habe ich den Aspekt fast noch am, wurde fast noch am deutlichsten rausgearbeitet mhm. und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass man jetzt irgendwie das mit einem Wort beschreiben könnte, Zombie Child ist ein Film über weibliches Begehren, weil nein, das sind halt eben auch noch zig andere Sachen, genau. die dann eine Rolle spielen. Und das fand ich halt eben so ein bisschen ein bisschen verschenktes Potenzial eigentlich. Was würdest du denn geben? Im Endeffekt tatsächlich ich nur zweieinhalb Sterne, weil es halt eben bei mir wirklich so ist, dass ich halt ähm, höchstens mal hier und da leicht interessiert war oder halt irgendwie mal mhm. kurz aufgehorcht habe, aber größtenteils fand ich ihn halt eben dann doch eher so es hat dann doch eher so an mir vorbeigezogen, ohne dass er mich jetzt wirklich mitgenommen hätte. Mhm. Und es gab aber auch, gleichzeitig würde ich jetzt nicht behaupten, nie im Leben, dass das ein schlechter Film ist. Auf gar keinen Fall. Es gab halt, also das Einzige, was mich wirklich gestört hat, was ich auch schon angesprochen hatte, war das mit dem, diesem großen ähm, Expositionshaufen, der da halt an einer ja. Stelle ab, abgeladen wird. Ähm, aber Ansonsten war es mir halt eigentlich eher alles ziemlich egal. Und das ist ein bisschen schade, mhm. weil es halt eben wirklich viele, viele mögliche spannende ähm, Themen gab, aber halt eben,
0: ja. Mhm. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich würde auch nur drei Sterne geben. Ähm, wie gesagt, also ich fand ihn sehr überraschend. Du hast es ist ja auch schon vorhin angesprochen, das war mal wieder so ein Film, über den man eigentlich so gar nichts wusste, außer dass man irgendwie den Titel gehört hat und sich gedacht hat, oh, ein Kram, jetzt erwartet mich ein Kinder-Zombie-Film oder irgendwie sowas. Ähm, aber ja, also es gibt viele Aspekte, die ich sehr schön fand, viele Aspekte, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, die teilweise manchmal einfach, einfach ein bisschen den Film verlangsamt haben oder einfach auch nicht so wirklich ausgearbeitet wurden. Aber insgesamt fand ich es zumindest, ist es so ein Film, wo ich tatsächlich ein bisschen was für mich auch rausgenommen habe und sei es halt nur über die 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 Orig den Original-Zombie und äh, wie der so entsteht. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir von äh, französisch-haitianischen Zombies über zu südkoreanischen Zombies und zwar zu Peninsula. Ähm, die Fortsetzung oder ja, die quasi Fortsetzung zu Train to Busan, der 2016 rauskam und von dem Regisseur, jetzt geht es auch wieder weiter, ich spreche auch kein äh, Koreanisch, deswegen der Regisseur Yong Sang-ho ist ja ein, hat ja eigentlich angefangen als äh, äh, als Zeichentrickregisseur äh, also hat er ja Animationsfilme gemacht äh, The King of Pigs kann ich übrigens auch sehr empfehlen ist wirklich ein ziemlich heftiges ja, okay. kann ich nicht. Ähm, sehr heftiges kleines Drama von zwei Freunden an einer Schule in Südkorea wirklich, wirklich ziemlich heftig ist, äh, kann ich nur empfehlen. Und er hat ja damals auch zu Train to Busan, der ja sein erster Live-Action-Film gewesen ist, ein Prequel gemacht, das auch animiert wurde, genau. das auch animiert war, und zwar äh, Soul Station. Äh, ich hab Beide Filme damals tatsächlich ähm, auf dem Fantasy-Filmfest ja, ja, okay. gesehen und habe zuerst auch tatsächlich, das haben sie dann zum Glück auch schön gemacht, dass sie ja diesen Soul Station zuerst gezeigt mhm. haben. Und da war ich nicht so begeistert von. Also ich habe mal geguckt, die Filmstaatskritik gibt dem Animationsfilm vier Sterne und Train to Busan nur dreieinhalb Sterne. Ah, okay, ja. Das ich würde genau umgekehrt ja, ich, machen. Ich also ich würde Train to Busan vier Sterne geben, weil was ich einfach toll fand, war dieses, die, dass du halt wirklich diese Zombie-Apokalypse eigentlich in einem Zug hast. Ja,
1: naja, absolut. Also das, das Setting ist die größte Stärke neben, ähm, würde ich sagen, den. Wirklich starken Figuren, die es halt nicht ja, mehr ist. Obwohl halt eben nicht viel Zeit ist, um die zu etablieren, und es natürlich auch für einen Horrorfilm möglicherweise nicht so notwendig ist. Mhm. Du weißt dann einfach genau, nach ganz kurzer Zeit, wer ist welche Figur, wie ticken die, was sind sozusagen deren ähm, ähm, Stärken und Schwächen und sozusagen wie und deswegen fiebert man natürlich ganz anders mit, als wenn das halt so, wie es ja häufig bei so amerikanischen Horrorfilmen ist, irgendwie immer dieselben teenie unsympathen sind, genau, die man sowieso, ja, ja. an denen man sowieso die, nicht die Daumen drücken ja. würde. Also ähm, Absolut, also das, aber das vor allem halt eben dieses reduzierte Setting-Einzug, wo man nicht rauskommt, ähm, so sozusagen alles schnurgerade verläuft und es halt eben keine Möglichkeiten gibt, sich zu verstecken groß oder auszuweichen und weil halt sozusagen immer nur weiter die Flucht halt irgendwie mhm. und dann über über die Sitzreihen und und ja, was weiß ich, also super. wirklich. Ja, ja, das, fand ja.
0: Ich, das fand ich auch sehr, sehr toll. Ja, und jetzt sind wir… Äh vier Jahre später bei Peninsula. Tatsächlich setzt die Handlung ja auch so vier, fünf Jahre nach den Ereignissen von Train to Busan an. Und was ich an dieser Stelle schon mal gleich sagen muss, man muss Train to Busan nicht gesehen haben. Nee, also es ist
1: eher ein Spin-off, wenn man wenn man so möchte. Ich genau, also es wird
0: einfach nur diese ganze Sache weitergedacht, weil Südkorea, in Südkorea ist die Zombie-Apokalypse mittlerweile komplett ausgebrochen und äh, die ganze Halbinsel wurde in Quarantäne versetzt.
1: Das wird daher auch der Titel, also Peninsula ist das englische Wort für, für Halbinsel, genau. das muss man vielleicht noch Und dazu irgendwie
0: ähm, ab Nordkorea wird alles abgeriegelt, es kommt kein, keiner raus und äh, keiner rein und dann gibt es nun ein ehemaligen Soldaten, der als Flüchtling in Hongkong gelandet ist der jetzt zusammen mit seinem Schwager, glaube ich, genau mhm, mit seinem genau. Schwager und zwei ihm vollkommen unbekannten Leuten.
1: Aber ebenfalls aus Südkorea.
0: Genau, äh, den Auftrag bekommt von, von einer zwielichtigen Hongkong -Orga Crime Organisation. Ähm, irgendwo in, 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 der, in diesem Chaos steht ein Lastwagen, da sind 20 Millionen Dollar drin. Und diese Crime-Bosse wollen natürlich dieses Geld haben und sagen, okay, wenn ihr uns das irgendwie besorgt, könnt ihr die Hälfte davon haben. Ja. Das teilt ihr dann unter vier auf und dann seid ihr wunderbar, habt ihr wunderbar ausgesorgt. Und ja, daraufhin werden sie halt auf die Zombie-Verzeugte Halbinsel äh, geschleust kriegen natürlich noch mit, okay, pass auf, nachts sind die Zombies ein bisschen ruhiger, ähm, die reagieren halt auf Licht und halt auf laute äh, Geräusche. Geräusche. Ja. Deswegen so nach dem Motto, wenn ihr schön ruhig seid, dann könntet ihr es vielleicht auch schaffen. Und ja, wie es natürlich so ist, es ist nicht immer ruhig und es ist nicht immer dunkel und äh, dann wird alles ein bisschen schwieriger.
1: Ja. Ja, ich glaube, so viel kann man auch sagen, der heißt, den sie da planen, der klappt nicht so ganz, wie sich das vorgestellt genau, haben. Genau, genau, ja. Ähm, genau, und dann geht's halt, und dann geht's halt richtig ab, dann, ja. Ich glaube, viel größer könnte der Kontrast zwischen Zombie Child und, und Peninsula eigentlich kaum sein, wenn man so genau, von Zombie-Filmen ja. spricht. Also hat das eine wirklich ein stilles, Drama ist, dass der andere halt wirklich sozusagen am komplett entgegengesetzten Ende des Spektrums und so quasi so ein, ein Zombie-Action, ne? eigentlich als Horrorfilm kann man den eigentlich kaum noch bezeichnen, würde ich sagen. Es geht eher vielleicht so. in so eine Richtung wie so World War Z oder sowas, wo halt wirklich also die Zombie- Massen, auch teilweise sind so wie so Wellen oder sowas, dann echt so über die, über die Figuren genau, einbrechen. Ja, ja. Und halt es wird viel geballert, es wird viel gerast äh, und also Verfolgungsjagden und sowas und ähm, es werden viele Zombies mit dem Auto zermanscht. Ähm.
0: Ja genau, wir haben hier, hier auch das Phänomen der 28 Days Later Zombies. Die können hier alle wahnsinnig gut rennen ja. und sind eigentlich doch irgendwo recht denkende Wesen, die irgendwie sobald irgendwo was ist, wissen sie genau, in die Richtung müssen sie.
1: Genau, sie reagieren halt einfach sehr gut auf Geräusche und Licht und dann sind sie, können sie damit sehr gut irgendwo hingelockt werden genau, oder so.
0: Genau, genau. Und... Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich auf diesen Film wirklich sehr, sehr gefreut, mhm. weil wie gesagt, Train to Busan mhm. kann ich jedem Zombie-Fan wirklich sehr empfehlen, weil ja. so, das finde ich, war für mich einer der erfrischendsten Zombie-Filme so seit langem, mal auf wieder. Jeden Fall. weil der auch, wie du schon gesagt hast, die Charaktere waren toll, da war auch teilweise echt ein bisschen Witz mit bei und trotzdem war die Action super, die, die Zombies waren ziemlich eklig und unheimlich und also es dann hieß, oh, da gibt es einen zweiten Teil zu, ist auch der gleiche Regisseur, mhm. was ich auch schon mal immer sehr, sehr toll finde, wenn der Regisseur quasi sein Werk fortsetzt. Ich, muss, ich war ein bisschen enttäuscht. also ja, ich nicht, auch. nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich schon ziemlich sehr enttäuscht.
1: Ja, also bei mir schwankt es tatsächlich, ähm sehr, es ging sehr bergauf und bergab bei mir. Also ich fand den Anfang ziemlich gut, weil das halt eben so, so als kleine Miniatur, wie halt sozusagen da der Soldat mit seiner Familie flieht und dann kann man glaube ich auch schon verraten, lässt er zwischendrin eine Familie zurück, die halt mit dem Auto liegen geblieben ist und mhm. halt mit ihren kleinen Kindern und dann heißt es sogar noch so hier, nehmt nur meine Kinder mit und lasst mich zurück und sowas und dann scheidet er sich aber dann doch dagegen und so. Also das fand ich schon so als so eine kleine. Also ein kleines menschliches Drama auf so einem, in so einem ganz kleinen Rahmen halt irgendwie ähm, sehr, sehr, sehr berührend und, und irgendwie auch gut gemacht. Und dann halt, wie dann auf diesem auf diesem Boot am Anfang dann da natürlich auch die, die Zombie-Seuche dann irgendwie ausbricht, auf dem Flüchtlingsboot, mit dem sie halt nach Hongkong gebracht werden sollen. Ähm, und und dann denkt man halt vielleicht noch für einen kurzen Moment, okay, wenn man jetzt also keinen Trailer gesehen hat und gar nichts, dass man das jetzt, okay, jetzt kommt jetzt also Train to Busan, Boat to Busan oder mhm, sowas, ne. aber leider ist es natürlich nicht, das ist halt eben nur die, die Ausgangslage sozusagen, ähm. Und dann ging es aber zwischendurch halt wieder wirklich steil bergab. Also der erste Moment, wo ich wirklich so die Hand vom Kopf geschlagen habe, war dann wo dann der, dieser Heist halt irgendwie spektakulär scheitert. Und es ist dann auch so ein Moment, wo ich einfach dachte, das ist wieder so strunzdofe Horrorfilmfiguren, mhm. wie man sie leider viel zu häufig sieht, wo halt dann ich glaube, das können wir also noch, noch verraten, das ist ja nur wirklich noch das erste Drittel des Films. Ähm, sie flüchten dann also mit dem gestohlenen, mit dem Auto, sie finden das Auto, mit das Geld, den Transporter ähm, und flüchten damit und dann bauen sie aber mehr oder weniger unmotivierten riesigen Crash, obwohl sogar noch etabliert wird, dass die eine irgendwie professionelle Taxifahrerin ist und irgendwie eine super Fahrerin sein soll und die dann aber trotzdem es nicht schafft, das Auto um eine Kurve zu lenken, sondern halt irgendwie irgendwo gegenfährt in so ein das Auto und dann ist halt, dann geht es halt alles vor die Hunde, ähm, wo ich dann echt so dachte, also das, das hätte man irgendwie besser lösen können, dass, dass man halt, klar, es muss irgendwie dieser, dieser, dieser heißt scheitern, aber das muss doch irgendwie besser gehen.
0: na Wo für mich dieser Punkt war, das, das fand ich noch, wo ich mir gesagt habe, okay, es war abzusehen, dass halt es scheitern muss, damit die Zombies da kommen, weil kann nicht sein, dass sie eine halbe Stunde, also für für sich eine halbe Stunde, suchen wir den Transporter, ah, da ist er, okay, auch perfekt, wir fahren da jetzt durch und es wundert sich irgendwie auch keiner, dass alle Autos irgendwie, ja. die, die, zwar alle Straßen sind voll, weil alle Leute früher ihre Autos verlassen haben, aber die Straßen sind quasi frei. Also ja, ja, haben also, schön links und rechts geparkt. Genau, die haben die die, haben die, die Notfallgasse Ge perfekt ja. durchgezogen ja, ja. und das alles wunderschön frei. Da können gelassen. wir uns auf
1: deutschen Autobahnen mal ein Vorbild genau. nehmen.
0: Ähm, na was ich schlimm fand, und ich glaube auch, dass es jetzt vielleicht kein zu großer Spoiler ist, wenn unsere Hauptfigur, dieser Ex-Soldat, wird von zwei Mädchen gerettet. Und das eine Mädchen, die ist ein bisschen erwachsener, ich weiß nicht, also erwachsener, Teenager, ist sie Teenager mhm. irgendwo, ist ja mal die grasseste Autofahrerin <lacht> schlechthin. Und wie sie dann in diesem Mini-Jeep, den sie da irgendwie hat, durch, durch, diese, durch diese zerrottete, zerfallene Stadt fährt, da dachte ich mir, okay, kommt, Leute. Nicht ja, da, ja. Ja. Vor allen Dingen das Schlimme ist, du siehst so krass, dass es halt alles auch CGI ja, ist.
1: also die Effekte sind wirklich unter aller Sau in dem Film. Und,
0: ja. und gerade in, die, in diesen Verfolgungsjagen es gibt zum Ende des Films gibt's so eine Mad Max-Artige ja, ja, Verfolgungsjagd, die halt auch ähm, komplett irgendwie am Computer entstanden mm. ist, bis auf die Tatsache, dass man halt die Schauspieler in irgendwelche Attrappen gesetzt hat, damit sie naja, halt genau. so ein bisschen spielen können. Und das war mir auch alles viel zu glatt. Also, wie gesagt, diese Anfangsszene, wenn dieses junge Mädchen da durch die Stadt rast und wenn sie dann immer, oh, jetzt zieh ich die Handbremse und jetzt, dann, dann, dann sliden wir Tokyo Drift mäßig hier irgendwie <lacht> Fast and the, also Fast and the Furious ist nichts dagegen. Ja, also wie also Kleine durch, durch ich, die
1: Zombie-Apokalypse fährt. Ich, ich wusste tatsächlich, ein wisst ja, an Fast and the Furious denken so aber vor allem an den ersten damals. Wenn man sich den halt heute nochmal anschaut, der ist ja nun auch schon 20 Jahre ja. auf dem Buckel. Das ist so ungefähr so, also das, das wie das halt da so, visualisiert wird, dass ach so coole ähm, illegale Straßenrennen so und wie so die Effekte sind noch auf einem ähnlichen Niveau wie dieser 20 Jahre alte Film, wo halt dann irgendwie dann da so die, die, Kamerafahrten in den Motor so reingeht, wo es halt irgendwie auch alles wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig <lacht> künstlich aussieht und sowas. Und, ähm, die Fahrphysik ist halt wirklich wie aus so einem, aus so einem, also, das ist selbst hier so Need for Speed oder sowas. Und selbst davon sozusagen ja, die, ja, ja. die, die, Spaßigeren, die haben eine bessere Fahrphysik als hier, als die Physik, weil halt wirklich halt dieser schwere Jeep, der driftet da immer um die Ecken, als ja, wäre halt ja. irgendwie aus, aus als wäre es ein ferngesteuertes Auto. auch
0: Schluss, wo ich dachte, okay, wenn, wenn dann, wenn sie mit einem LKW durch die Gegend fahren, wo ich mir dachte, wow, hat dieser LKW eine Beschleunigung ja. drauf, es ist unglaublich. Und ich meine, Von auf ich auf Ja, so wirklich so, also da ist äh, Dominic Tourette und nichts dagegen. Ja. Und ähm, und dann, wie gesagt, also dann haben wir halt so diesen Mad Max Aspekt, weil die ja natürlich dann auch alle mit coolen, aufgepimpten Autos da irgendwie durch mhm. die Gegend fahren. Und dann kommt für mich irgendwie noch so dieser Punkt dazu, der mir auch nicht so wirklich gefallen hat, war dieses wie, äh, John Carpenter ist die Klapperschlange. So, 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 Statt halt New York, das abgeriegelt ist, haben wir jetzt halt die südkoreanische Halbinsel. Und da drin gibt es dann auch irgendeine eh ehemalige Miliz, die da halt jetzt irgendwie auch Brot und Spiele fürs Volk macht. Mhm. Dann gibt es halt auch noch so den Thunderdome, wo halt Leute gegen Zombies irgendwie kämpfen müssen und sowas alles und auch da waren mir die Figuren auch wieder so so furchtbar egal also hm. gibt es ja dann diesen diesen krassen Anführer und er ist aber nicht der richtige Anführer weil das ist irgendwie der Captain der die ganze Zeit nur in seinem in seinem in seinem Büro hockt und sich ja. eigentlich schon umbringen will und ach, das war mir alles so unausgegoren irgendwie ja. und die Charaktere hätten mir wirklich nicht egaler sein können und diese ganze Story war halt wirklich so, hatte es das Gefühl, so nachdem Train to Busan da wirklich gut auf kleiner Ebene funktioniert hat, war so die Idee, oh, jetzt machen wir alles auf großer Ebene, mhm. aber haben so wirklich keinen Plan, was wir damit machen sollen.
1: Ja, absolut. Also vor allem die Figuren sind halt so der krasse Gegensatz zum ersten Teil, auch abgesehen natürlich auch von dem Setting, was natürlich im Gegensatz zum, zu diesem komplett beschränkten Setting mhm. jetzt ein riesig groß wird sozusagen hat eine ganze Stadt ähm, aber vor allem die Figuren sind halt das Problem fand ich also weil halt eben wie du schon meintest also klar das gibt's irgendwie den Soldaten mit dem wollen man sich vielleicht noch irgendwie identifizieren weil man halt irgendwie denkt ja okay das ist der versucht ein bisschen jetzt seine seine Schuld wieder gut zu machen aber es halt, mhm. bleibt auch nicht mehr als eine als eine als ein es hat keine Figur keiner die irgendwie lebensecht wirkt sondern es ist halt einfach ein Typ also eine, mhm. so, so eine, eine, eine eine Schablone oder eine ja, genau. sowas. Also wo, und dann gibt es also und genauso so ist dann irgendwie der durchgeknallte Milizionär und dann irgendwie der der bisschen schräge Anführer und sowas das ist halt irgendwie alles bleibt halt alles so so mit groben Pinselstrichen umrissen und halt aber niemand mit dem man jetzt irgendwie mitführen würde so richtig
0: hm. Die einzigen, die ich tatsächlich interessant fand, waren die beiden Mädchen. Ja. Die fand ich irgendwie noch ganz cool. Auch gerade die Kleine, die ja dann zwischendurch auch mit ihren ferngesteuerten Autos irgendwie so ein bisschen Zombies weglenkt und sowas alles. Das war irgendwie ganz niedlich, weil da auch so ein bisschen so dieser Aspekt reinspielt. Okay, wie verhalten sich diese Kids, die das quasi als Normalität ansehen, mhm. ähm, während alle anderen ja immer noch so ein bisschen so diese Erinnerung an das hatten, was halt ja. mal gewesen ist.
1: Aber wird auch nur im Prinzip auch nur so <lacht> oberflächlich angerissen. Also so, dass man halt, ist jetzt nicht so, dass es jetzt hauptsächlich darum gehen würde, wie, Klar, so, ja. wie zwei Teenager oder ein junges Mädchen und Teenagerin halt sozusagen unter den Bedingungen einer Zombie-Apokalypse auf, mhm. aufwachsen.
0: Also, nee, mhm. leider auch nicht. Ja, und, und wie gesagt, auch die Zombies. Also, mhm. ich meine, für einen Zombie-Film, waren mir die Zombies irgendwann auch ziemlich egal. Also ja. sie sahen, sie sahen vom Design her, sahen sie so, wenn man sie dann mal in Licht gesehen hat, dann sahen sie irgendwie ganz gut aus. Und wenn, wenn es mal tatsächlich eine Person in, in, in Make-up irgendwie war und nicht halt einfach nur so eine CGI-Welle, die auf mich zugerast kam, mhm. war es irgendwie ganz nett, aber so, so richtig, ähm, <lacht> Uiuiui, hab ich mich schon fast verschluckt, aber, ähm, so richtig gecatcht hat's mich halt ja, ja. auch nicht, auch von der von der Zombie-Action her nicht.
1: Also ich fand so ein paar von diesen Verfolgungsjagden noch irgendwie ganz spaßig, bis auf die am Schluss, die dann halt einfach auch wirklich zu lange dauert. Die hm. gehen dann wirklich gefühlt 20 Minuten und ja. hört einfach nicht auf. Auch sowas wie bei Fast and Furious ein bisschen, wo sie diese ewig lange äh, Landebahn langfahren. Ja, ja. <lacht> Nur in diesem Fall halt irgendwie die offenbar unendlich lange Straße, die irgendwo da in, in dieser koreanischen Stadt langläuft. Ähm, wo sie dann irgendwie mit 200 Sachen gefühlt die ganze Zeit lang heizen und ohne dass irgendwie was kommt, mhm. <lacht> ähm, die dauert dann einfach viel zu lange. Also das ist äh, völlig außer Frage. Aber trotzdem so am Anfang, auch wenn die Effekte halt wirklich äh, nicht gut sind, ähm, hat es zumindest noch so einen trashigen Charme, wenn sie halt mit diesem Jeep halt da irgendwie die, die Zombies irgendwie zur Seite slammt, wenn sie halt um die, um die Ecke um die Ecke driftet. Das ist schon irgendwie ganz mhm. lustig, aber ähm, im End du hast völlig recht, ich gebe dir absolut recht, die, die Zombies sind halt hier wirklich keine Bedrohung, äh, ähm, sondern halt einfach nur mehr oder weniger nur so Hindernisse, die halt hier und da aus dem Weg geräumt werden müssen. Genau, und der, der Soldat ja. gibt es auch an mehreren Stellen, der so john wick artig halt irgendwie die Zombies da im Sekundentakt <lacht> ja. umpustet. Ja. Ich meine, auch das sind halt irgendwie coole Action-Szenen. Das ist jetzt nicht auf einem Niveau von einem john Wick oder sowas, also so weniger von der Inszenierung noch von der, von dem, dem, dem Können, was da gezeigt mhm. wird. Aber es ist immerhin so, dass man dann denkt, oh, ja, hm, okay, respektable Action-Szene, wenn der da irgendwie so quasi so bam, 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 bam so die lauter Zombies umballert. Ähm, aber auch das ist dann halt, wenn die Zombies halt immer nur quasi so Kanonenfutter sind, die halt problemlos ausgeschaltet werden können, dann ist halt irgendwann auch nie, keine, kein Gefühl der Bedrohung mehr wirklich da. Ja, ja.
0: Und was ich diesem Film auch sehr vorwerfen muss, ist diese, mit, mit welcher Verzweiflung uns man ein Happy End aufdrückt. Also am Ende, und wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht zu so viel spoilern, am Ende, wie in jedem Zombiefilm, gibt es natürlich auch immer irgendwie so den großen Showdown, das haben wir jetzt schon besprochen, auch mit, ähm, mit, mit dieser Verfolgungsjagd. Und dann gibt es aber dazu noch mal so, so einen kleinen Mini-Showdown am Schluss, ja. wo natürlich, ähm, wie sich das für einen Zombie-Film gehört, sich jemand aufopfern kann, könnte, wie auch immer. Und der Film verweigert das irgendwie so ein bisschen und versucht halt so aus so so ganz, ganz so aus Teufel komm raus irgendwie zu sagen, nein, ich brauche jetzt, ich will jetzt dieses Happy End haben. Wo ich mich die ganze Zeit frage, ach, warum denn? Also ja. wo, wo kommt das denn jetzt auf einmal noch? Vor allem es ist
1: erst die eine Figur, die sich sozusagen, die den Anschein macht, sich zu opfern und dann gibt es die andere Figur, genau, die sich den Anschein es macht und dann am Ende... noch wieder
0: ab und am Ende sind aber irgendwie alle happy und... Ja, ja, genau. Äh, aber
1: ich muss trotzdem sagen, das Ende hat mich, hat mich wirklich erwischt und es ist irgendwie, das, ich habe auch wirklich jetzt nicht mehr für möglich gehalten, aber ne. das hat mich dann echt noch Mal wirklich berührt und so billig und und vielleicht auch kitschig das irgendwie ist, aber mir mit so Familiengeschichten kriegt man mich dann einfach irgendwie. Okay. Man, so mit so, wenn dann irgendwie Familien, äh, Eltern, Kinder in, in Gefahr sind oder sowas und dann füreinander kämpfen oder irgendwie versuchen zu retten, mhm. das, ich weiß nicht, das ist, wirkt irgendwie fast mhm. immer bei mir. und ähm,
0: Ja, aber es hatte schon fast so äh, Herr der Ringe-Ausmaße, weil es so, so sich so ewig lange ja, in, in die Länge zog und ich schon dachte okay, also jetzt muss da eigentlich mal was passieren und dann, ach nee, ach komm, und jetzt doch noch. Und mhm. obwohl ich vorher überhaupt nicht laufen konnte, weil man mir ins Bein geschossen hat, kann ich jetzt auf einmal richtig gut laufen und deswegen <lacht> renne ich jetzt doch noch mal los und es mhm. ähm, hat nur noch gefehlt, <lacht> dass ich auch irgendwie in High Heels durch die Gegend <lacht> läuft oder sowas wie Bryce so <lacht> Dallas Howard in Jurassic World 1. Ja. Ähm, ja, also, ja. aber ich muss trotzdem sagen, ähm, so viel ich auch an diesem Film zu meckern habe, er war recht kurzweilig. Ja, und obwohl er sehr lang ist. Obwohl er ist. eigentlich wirklich irgendwie, glaube ich, eine Stunde, 55 Minuten lang ist. Also knapp zwei ist, Stunden, ja. Mhm. Ähm, fand ich ihn irgendwo trotz allem recht kurzweilig, weil man jetzt nicht so lange ähm, irgendwie das einleitet oder so, dafür hat man halt so diese ersten fünf Minuten dann und dann ist eigentlich auch das Szenario schon klar. ja. Und dann haben wir halt erst diesen Heiß, dann treffen wir auf diese Miliz, dann gibt es so ein bisschen Brot und Spiele mit, äh, mit Zombies und dann so. Also es werden so alle äh, Etappen abgehandelt, die ich in so einem Ding erwarte, ohne dass sie zu lange ausgereizt
1: Ja, worden. außer vielleicht die Verfolgungsjagd, ja, ich das okay, gesagt. Gut. Ja, aber, das aber ich stimme dir zu. Also ich habe mich jetzt auch eigentlich nicht gelangweilt. Ab und zu habe ich halt gedacht, mm, und genau. ab und zu hab ich gedacht, okay, jetzt könnte man die, diese Sequenz auch beenden. Und dann am Schluss sind halt irgendwie rein, sich halt geführt drei oder vier Enden hintereinander. Mm. Ähm, aber trotzdem habe ich mich jetzt eigentlich auch, habe ich mich auch nicht gelangweilt.
0: Genau, wie gesagt, ich, ich glaube, meine Erwartungen waren einfach nach Train to Busan, halt irgendwo nach ein bisschen mehr, Substanz einfach, gerade auch, ja. was die Charaktere angeht, gerade auch, was so die Story angeht, aber ja, letztendlich es ist ein unterhaltsamer Film und das Tolle ist, wenn ihr Train to Busan nicht gesehen habt, könnt ihr euch Peninsula halt trotzdem angucken und das, ja. das finde ich schon immer nicht schlecht. So, Ich habe zwar immer so ein bisschen erwartet, so okay, taucht jetzt irgendwo was auf? Ich glaube, den einzigen Verweis, aber vielleicht täusche ich mich da auch, ist Am Anfang, wenn, wenn wenn diese dieses Vierer-Team da quasi landet, fahren sie doch an, an so einer ähm, S-Bahn-Brücke irgendwie vorbei aus Glas, wo du erst denkst, okay, da, das Glas ist halt irgendwie halb dunkel, mhm. man sieht gar nichts und dann leuchtet er mit seiner Taschenlampe drauf und dann sieht man darin diese ganzen Zombies. Und ich meine, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich Train to Busan vor diesem Podcast nicht nochmal geguckt habe. Aber ich meine, es gibt so eine Szene in, in Train to Busan, wo sie aus einem größeren Bahnhof fliehen, auch über so eine Brücke. Mhm. Und dann quasi die Zombie die die Tür so verriegeln, dass die Zombies sich quasi alle in diesem in diesem Glastunnel sammeln, okay. aber nicht rauskommen. Äh, okay. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl, okay, vielleicht ist das so das eine Easter Egg zum zu, zu Train to Busan, was sich Peninsula erlaubt.
1: Aber ich glaube, es spielt in einer anderen Stadt. Das ne? ist weder, also ich glaube, okay, ich, äh, gut, ich glaube, ich meine, es kann natürlich, es kann ja trotzdem sein, dass sozusagen halt einfach eine eine Anspielung ist insofern, ja. dass es halt eben da auch so eine Brücke ja. gibt oder sowas. Aber ich glaube, die also ähm, Train to Busan spielt ja im Zug zwischen Seoul und Busan genau, und ich glaube, äh, das ist jetzt in, in Incheon oder irgendwie yeah. so heißt die, heißt diese Hafenstadt in in, in Korea. Ja gut,
0: aber auf jeden Fall, es hat <lacht> mich sehr an diese eine Szene aus Train to Busan erinnert, wo ich gesagt okay, cool, dann ist wenigstens das so ja. da. Ähm, ja. Das fand ich ganz gut. Ja, dann, Julius, was gibst du dem Film und so dein Fazit?
1: Äh, ja, Ebenfalls 2,5 Sterne, aber es sind sehr, sehr andere 2,5 Sterne. Also wären halt <lacht> es kann ja vieles heißen, das ist ja so, so eine so eine, so eine so eine Note, die sagen kann, entweder war alles
0: auf Kippe. Genau, es also ist kann halt
1: einfach gut und schlecht haben sich die Waage gehalten oder es ist halt irgendwie einfach so mehr oder weniger hm, egal so mhm. gewesen und so ein bisschen hm, egal war ja leider, was da nichts es mit mit Zombie Child und hier war es halt eben so, wie ich schon anfangs gesagt hatte, es gab viele Sachen, die ich ganz gut fand und es gab aber auch viele Sachen, die ich äh, nicht nicht überhaupt nicht mhm. gut fand und deswegen gleicht es im Endeffekt aus und kommt dann halt so bei 2,5 am Schluss mhm. raus und wie gesagt, das hat mich das Ende, hat mich dann, hat da wirklich nochmal einiges rausgerissen, ähm, nach oben, weil ich ansonsten wäre ich bestimmt eher bei zwei Sternen gewesen mhm. oder sowas, ähm, weil ich dann halt eben dann doch größtenteils eher dafür dann auch zu, zu, langweilig fand, beziehungsweise nicht langweilig ist es ja nicht, aber halt zu schlecht fand, obwohl es kurzweilig war, so.
0: Ja. Da bin ich diesmal komplett bei dir, also ich würde auch zweieinhalb geben. Ich glaube, so im Kino mit einer Tüte Popcorn und irgendwie so. Und wenn man halt weiß, dass man jetzt mehr so trashiges Zeug bekommt und es mhm. jetzt auch genau weiß, okay, es wird jetzt auch nicht super gorrig oder so, weil so wirklich blutig ist dieser Film halt auch naja. nicht. Also da, da, das wird sich hier aufgespart. Ähm es sind viele dumme Sachen dabei, wie gesagt, wir haben über diese ganzen CGI-Verfolgungsjagden schon gesprochen, ähm, es ist halt wirklich so ein Mix aus Mad Max, die Klapperschlange und halt so ein bisschen Fast and Furious, Fast and Furious. aber ja, die ersten Fast and Furious, genau. nicht die guten, die ich später ähm, kamen. Und ähm, es ist halt kurzweilig nette Unterhaltung irgendwie so, aber mehr als zweieinhalb würde ich da auch nicht geben, also... Ich kann jeden verstehen, der sagt, boah, ich hatte super viel Spaß mit dem Ding, weil es halt einfach herrlich gaga war. Mhm. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, oh Gott, ja, nee, ja. komm ey, das waren zwei Stunden, die mir keiner wieder zurückgibt. <lacht> ähm, ich stehe genau in der Mitte, deswegen halt auch zweieinhalb. Und ja, damit äh, Ich glaube, haben...
1: Christoph hat, hat drei Sterne gegeben, ne? Ah ja, genau,
0: das das vielleicht können wir noch sagen. Genau, die die Filmstadtskritik gibt drei Sterne, also sind wir ja fast gut dran. Das Fazit ein kurzweilig, siehst du auch hier, ja, hier. obwohl ja. zwei Stunden, aber kurzweilig. Ne? Das ist auch, finde ich, so eine Kunst, so, schon, ja. dass man das irgendwie so hinkriegt. Also Christophs Fazit, Eine kurz, ein kurzweilig krachender, aber auch unerwartet generischer Action-Blockbuster aus Südkorea, dem die besondere Note des gefeierten Originals völlig abgeht. Ja, ja sind glaube, wir eigentlich alle, alle, da einer sind Meinung. Wir alle einig. Ich glaube, Christoph hatte einfach... Äh, einen halben Stern mehr Spaß hat. Ja, <lacht>
1: Vielleicht weil man ähm, ihn im Kino gesehen hat, wie du schon meintest.
0: Genau, ja, stimmt. ja, genau. Wir wir haben ja nur einen Streaming-Link bekommen. Das ist ja heutzutage zum Glück auch irgendwie machbar. Aber ja, da habt ihr es. Äh, Zombie Child und Peninsula. Zwei sehr unterschiedliche Zombie-Filme, die diese Woche in den Kinos starten. Zwei Filme, die man sich, glaube ich, durchaus anschauen kann. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war unser Podcast dazu. Julius, erstmal dir vielen lieben Dank. Sehr
1: gerne. War schön, Und dass ich mal wieder hier war. Fand ich wollte gerade sagen, es
0: war schön, dich <lacht> mal auch äh, wirklich in 3D zu sehen. Auch wenn
1: ich kein einziges mal in den Zeigefinger so genau, gehoben habe. Genau, ja, das <lacht>
0: ist Ja, gut, man kann halt nicht alles haben. Ja. Ne? Ähm, ja, dir auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du da warst. Und äh, wir bedanken uns natürlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, die uns auch immer wieder fleißig abonnieren, die uns auch immer wieder tolle E-Mails schicken und sagen, wie, wie toll sie das hier finden, was wir machen. Das ist natürlich auch für uns immer irgendwo eine schöne Bestätigung. Ähm, sonst sind wir immer nur... Zwei, die vom Mikrofon hocken und irgendwie dusseliges Zeug sabbeln. Ins, ins, ins Nichts. Genau. Aber wenn wir quasi euer Feedback bekommen, freut uns das natürlich immer sehr. Deswegen hier nochmal, wie immer, äh, unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Anregung. Und zwar ist das leinwandliebe at Schickt uns da einfach, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, was unseren Podcast angeht, und ja, damit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auch zu verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, geht vorsichtig ins Kino und äh, ja, habt ganz viel Spaß mit diesen zwei Zombie-Filmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.